0: vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
1: En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. L'une des plus grandes mines d'Europe pourrait ouvrir dans cinq ans dans le Massif Central. On vous explique tout dès le début de ce journal. Deux, voire trois motions de censure contre le gouvernement à l'Assemblée Nationale cet après-midi. Une tribune pour les oppositions, mais sans réel risque pour Elisabeth Borne. Grève au CHU de Nantes. Les soignants dénoncent toujours un manque de moyens criant, Et dans le même temps, ce chiffre 630 millions d'euros sur trois ans. C'est d'après nos confrères du Parisien. Le montant du contrat de Kylian Mbappé au PS contrat du siècle. On y revient à 12h40 avec Jean-Michel Rascol. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Aujourd'hui, Lamine mine Mesrine qui a signé des tubes pour Johnny Sylvie Vartan et bien sûr pour sa femme Chantal Goya. Jean-Jacques Debout se livre dans une autobiographie et sur RTL. La question du jour sur notre site RTL.fr accident de chasse, faut-il créer un délit d'alcoolémie
0: On en parlera à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. J'ajoute les propos d'Emmanuel Sénier, que vous avez peut-être entendu à la fois sur TF1 la semaine dernière et dans le journal du dimanche. Vous avez peut-être lu son interview hier. Mon mari n'est absolument pas violent. Je le saurais. Euh, elle est mariée bien sûr à roman Polanski. Vous pourrez euh, nous donner votre avis. Roman Polanski accusé de viol par plusieurs femmes.
1: La météo à la fin du journal avec vous, euh, Peggy Broche Mais déjà, un indice, c'est plus calme. Oui, avec encore quelques averses mais beaucoup moins marquées, des averses orageuses sur l'Est et au Nord. Merci Peggy. À tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
1: C'est un minerai très convoité et il devrait être bientôt exploité en France. L'une des plus grandes mines européennes de lithium devrait en effet ouvrir dans 5 ans dans le massif central, Arnaud Touche. Oui,
2: à Beauvoir, dans l'Allier, ce n'est pas une nouvelle mine en réalité puisqu'il y a déjà une carrière exploitée depuis 1850. L'entreprise Imeris extrait déjà du kaolin, c'est utilisé notamment pour la porcelaine ou encore le carrelage, mais l'entreprise a sondé la roche pendant 18 mois et elle compte extraire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028 donc, et ce pendant une durée de 25 ans. Cela permettra d'équiper 700 000 véhicules électriques en batterie par an.
1: Et pourquoi, Arnaud, il est si important de l'extraire ce lithium
2: Eh bien, pour Notre indépendance énergétique. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'or blanc. Notre pays et l'Europe, d'une manière générale, Euh, eh bien, on est dépendant de l'Australie, en fait, parce que c'est le premier pays à extraire du lithium. Et ce lithium, eh bien, il faut le raffiner. Et là, c'est la Chine qui possède ce savoir-faire. Ce que propose l'entreprise dans le Massif central, c'est de faire les deux sur notre sol, avec plusieurs entreprises. Et pour rappel, en 2035, tous les véhicules neufs vendus en Europe seront donc. Électrique.
0: L'ouverture de la mine est annoncée pour 2027. On imagine qu'elle n'enthousiasme pas tout le monde et qu'il y aura certainement des recours.
2: C'est évidemment certain car extraire cette matière, cela demande énormément d'eau et de rejets toxiques. En Serbie, des milliers de personnes se sont opposées à la création d'une mine de lithium. Elle devait ouvrir en 2026, mais les manifestants étaient inquiets des répercussions environnementales et ils ont eu gain de cause. Le projet a bien été abandonné.
1: On nous touche du service économie d'RTL.
2: Le gouvernement face aux motions de
0: censure de censure, pardonnez-moi cet après-midi
1: Deux, voire trois motions ils seront débattus dans l'hémicycle après la double utilisation du 49-3 par l'exécutif Alors ces motions de censure n'ont en réalité aucune chance d'aboutir, de renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne. Marie-Bénédicte Heller, pour les oppositions, l'objectif c'est
3: surtout de se faire entendre. Bah oui effectivement parce que les voix de gauche ne se mêleront pas à celles du RN et réciproquement et que LR ne votera aucune de ces deux motions de censure. Le gouvernement... Le gouvernement ne sera donc pas renversé cet après-midi. Mais les oppositions vont utiliser leur temps de parole pour dénoncer sa politique. Elles le font certes à longueur d'amendement dans l'hémicycle, mais le moment sera plus solennel. La NUP ouvre le bal. Cyril Châtelain, présidente des députés écologistes, défendra sa motion, suivie par Marine Le Pen pour celle du RN. Un orateur prendra ensuite la parole pour chacun des autres groupes parlementaires avant la conclusion de la Première Ministre et le vote dans la foulée. Tout ça nous amène à l'heure de l'apéritif que les députés de la majorité sont conviés à prendre chez le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. Selon toute vraisemblance, la troisième motion de censure déposée par la NUP sur le financement de la Sécurité sociale devrait être discutée en soirée sans plus de chances ou de risque d'être adoptée. Marie-Bénédicte Allaire du
1: service politique d'Hertel, effectivement, c'est une question de point de vue. Emmanuel Macron, lui, est à Rome, le président français qui s'est entretenu avec le pape François ce matin. C'était leur troisième rencontre depuis l'élection du chef de l'État en 2017.
0: RTL midi.
1: Des centaines de personnes attendues cet après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais. C'est là que seront célébrés les obsèques de Lola, 12 ans, dont le meurtre sauvage a bouleversé le pays. Cérémonie que les parents de la jeune fille souhaitent digne et loin des agitations politiques.
0: Tout à fait autre chose avec l'animateur télé Jean-Marc Morandini qui sera jugé cet après-midi à Paris pour corruption de mineurs aggravées.
1: Il est soupçonné en effet d'avoir sollicité les faveurs sexuelles d'adolescents en organisant notamment à l'UNAF un casting chez lui
4: Oui, pour le remake d'un film érotique américain, il aurait donc demandé à l'un des plaignants âgé de 16 ans à l'époque des faits de se déshabiller, de poser nu puis de se masturber devant lui. Le jeune homme a refusé, il est parti. Jean-Marc Morandini ne se souvient pas de lui. Il n'exclut pas de lui avoir demandé de se déshabiller, normal pour un casting érotique, mais il nie toute demande d'actes sexuels et surtout, il assure qu'il ne savait pas qu'il était mineur. Il plaide l'ignorance de l'âge aussi. Pour un autre accusateur, 15 ans à l'époque, qui lui reproche des avances sexuelles par message sur un réseau social, des sollicitations par internet, c'est ça la circonstance aggravante. Le feuilleton judiciaire de Jean-Marc Morandini ne s'arrête pas aujourd'hui. Il est aussi accusé de harcèlement sexuel par des aspirants comédiens, majeurs, eux. Pour le tournage d'une autre web-série, la date de ce procès n'est pas encore fixée. Anne Lehenaf pour RTL.
0: La pédiatrie n'est pas la seule en souffrance à l'hôpital. Aujourd'hui, ce sont les urgences du CHU de Nantes qui sont en grève.
1: Ils dénoncent des conditions de travail indignes qui se répercutent évidemment sur la prise en charge des malades. Les attentes interminables, du matériel défaillant, des soignants trop peu nombreux. Stéphane Nolo, secrétaire général FO au CHU de Nantes.
0: Un exemple un patient de 80 ans qui a une fracture de col du fémur et qui attend plus de 24 heures sur un brancard. 13 patients, puis 20, 30 dans des endroits où on peut en mettre qu'une dizaine, parce qu'on n'a pas de chambre d'hospitalisation. Donc, les patients arrivent les uns et les autres aux urgences et puis ils attendent 9, 10 heures sur un brancard avant d'être vus par un soignant parce que, voilà, on est trop peu nombreux et on a des matériels qui dysfonctionnent depuis des années et toujours pas réparés parce qu'on ne veut pas trop faire de frais. Sur la proposition ministérielle de 150 millions pour l'hôpital, c'est se moquer des Français. Il faut donner des milliards à l'hôpital comme il faut donner des milliards à la police et à l'éducation nationale parce que là, à l'heure actuelle, les collègues, ils ont l'impression d'être vraiment maltraitants vis-à-vis des patients.
1: Un Propos recueilli pour RTL par Agathe Landais 150 millions d'euros Ce chiffre, il s'agit de l'enveloppe Débloquée par le gouvernement en urgence ce week-end Pour répondre aux tensions Notamment dans les services de pédiatrie En pleine épidémie de bronchiolite
0: Et puis même si le temps est encore doux Vous faites peut-être vos réserves en bois à L'approche de l'hiver, si c'est le cas Gare aux arnaques
1: Oui car les escrocs n'ont pas de scrupules Et entendent bien profiter eux aussi De la hausse des prix de l'énergie Bois de chauffage et granulés s'arrache. Attention donc si vous commencez sur Internet, car Armel Lévy, les arnaques se multiplient. En fait, les escrocs créent de faux sites Internet. Ils proposent des tonnes de produits, du bois en vrac, du bois densifié. On commande, on fait un virement, mais on n'est jamais livré. Ralph Rogenbuck, du Centre européen des consommateurs, reçoit des dizaines de plaintes
3: en ce moment.
2: Là, j'ai un consommateur qui a commandé pour 5000 euros de pellet et qui n'est pas livré. Et d'après nos recherches, il semble clair que le site est frauduleux. Et à mon avis, il ne récupérera pas son argent.
1: Dans la moitié des cas, les escrocs prennent le nom de sociétés déjà existantes. Les vraies entreprises sont donc aussi victimes de ces arnaques.
2: Pour vous dire, j'ai encore appelé quelqu'un vendredi euh, qui est victime finalement de tout ça. C'est une société hein, dont le nom est repris. Et je l'ai appelé parce que là, il y avait clairement une arnaque, et une usurpation, pour l'avertir. Quoi. Alors bon, il était déjà au courant hein, qu'il y a un site qui reprenait son nom. Il avait déjà déposé plainte. Et j'ai appelé ensuite le numéro qui était sur le site. Et là, je tombais sur quelqu'un d'autre euh, qui comprenait mal le français d'ailleurs. Donc là, on avait, j'avais une fois le, le, le vrai professionnel et cinq minutes après le, le le fraudeur au téléphone. En
1: tout cas, vous n'avez aucun recours. Quand on fait un virement, c'est un acte volontaire. On ne peut pas être remboursé par sa banque. Armel Lévy pour RTL.
0: Au Royaume-Uni, il n'y aura pas de retour de Boris Johnson au 10 Downing Street.
1: L'ancien Premier ministre a fait savoir qu'il n'était pas candidat à la succession de Listres, qui à qui il lui a elle-même succédé il y a moins de deux mois. Mais le nom du nouveau chef de gouvernement britannique pourrait tout de même être connu dès cet après-midi. Marie Billon
4: Et oui, effectivement, Boris Johnson a émis un communiqué hier soir disant texto « J'aurais pu être de retour à Downing Street vendredi, mais ce n'est pas le bon moment. » Et ça, c'est parce qu'un grand nombre de députés conservateurs non seulement ne veulent plus de lui, mais menacés de faire imploser le parti s'il revenait à la barre. En tout cas, noble retrait ou douloureux désaveu, plus de Bojo pour l'instant. Et ses soutiens se rattachent en masse à la candidature de Rishi Sunak, l'ex-ministre des Finances qui avait participé à la chute du dit Boris et qui, pour cette raison, reste encore franchement détesté par beaucoup de membres du parti. Mais il n'est pas certain que l'autre candidate potentielle, Penny Mordant, ait les 100 nominations de députés conservateurs requises pour se présenter. Alors, si elle les obtient d'ici à 15 h il y aura bien deux candidats. Donc, les députés conservateurs voteront cet après-midi pour indiquer leur préférence aux membres du parti qui voteront ensuite avec des résultats prévus ce vendredi. Mais si Penny Mordant n'a pas 100 signatures, alors Rishi Sunak deviendra le premier premier ministre hindou du Royaume-Uni, mais surtout le premier à arriver à Downing Street sans avoir dit un seul Seul mot en public de son programme de gouvernement.
1: Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. La météo en France, on vous retrouve, Peggy Broche, c'est mieux. C'est un temps plus calme, même si, c'est vrai, Céline, il reste encore des averses, des averses
4: orageuses, mais beaucoup moins marquées qu'hier, entre par exemple l'Ardèche, les Alpes et la Franche-Comté cet après-midi. On a également un temps. Plutôt gris avec des averses, voire un coup de tonnerre sur un large quart nord-ouest et un coup de tonnerre vers le nord avec du vent. Et puis ailleurs, c'est un temps beaucoup plus lumineux avec de belles éclaircies même sur la partie sud, peut-être un petit peu plus voilées sur, au pied des Pyrénées et sur la côte varoise. Les températures, elles sont encore très douces pour la saison même si elles sont en baisse par rapport à hier. De 18 à 21
0: au nord, de 20 à 25 au sud et même 27 degrés cet après-midi à Marseille et jusqu'à 28 à Ajaccio. Merci Peggy est-ce que vous savez, Céline, combien euh, Mbappé a gagné depuis que nous avons commencé cette émission On a commencé à midi, il est 12h41. Est-ce que vous savez combien il a gagné d'argent Dites-moi. Il a gagné à peu près 9000 euros.
1: Et vous ne parlez que salaire
0: 9 000 euros, c'est de sans l'heure. les primes. Il gagne 6,5 millions d'euros par mois.
1: Et, par et, mois. Et vous oubliez les primes, Pascal. Ah bah oui. Parce que là, du coup, ça ah, s'envole. C'est, On c'est va juste tout ça. est-ce que c'est
0: mal mais je ne dis pas cela, mais c'est factuel. C'est factuel. Là, je, je fais, nous faisons de l'information sans jugement, factuel.
1: C'est bien votre marque de fabrique, puisque là. 9000 euros à depuis
0: fait. midi. A tout de suite. tout de suite. Un RTM midi, Céline